0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 83.
1: Olá, começamos nosso 83º encontro aqui na quarentena. Neste sábado, eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarci Fabrício.
1: Um encontro que começa às escuras. Parece mentira o que aconteceu desde ontem aqui no Brasil. Primeiro, o atraso na divulgação dos números oficiais nos últimos três dias. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez falas dizendo que isso era para que não aparecesse a notícia no Jornal Nacional. E depois disso nós tivemos a saída do ar do painel né, de contagem, o site do Ministério da Saúde, onde os números eram divulgados. Esse site ficou fora do ar até às 5 horas da tarde deste sábado. E na volta, como já estava previsto, volta sem a contagem de total de casos e de total de óbitos, praticamente sem dados, o que parece, nós ainda não tivemos a divulgação oficial de sábado, mas ao que parece só o que teremos é o número de casos e de óbitos adicionais e mesmo assim ainda não há clareza sobre como essa contagem será feita, porque uma outra declaração dada pelo presidente da república ontem, foi que as mortes de dias anteriores não mais seriam computadas nas aquelas contagens de 24 horas. Porque essas mortes elas vão sendo. Há um processo. A gente fazia tempo que a gente não falava disso aqui.
0: Um processo de verificação, né? De, desde de os municípios, suspeitos. as secretarias
1: estaduais, os casos suspeitos, e aí quando se confirma, isso entra na contagem do dia. Mas com essa falta de transparência toda se você tira essas mortes do dia da divulgação, elas vão lá para trás e a gente não vai mais ver essas mortes, esses casos. E a situação é tão grave que até mesmo a John Hopkins, que tem sido um painel, a Universidade John Hopkins dos Estados Unidos, vocês sempre me ouvem falando aqui, quando eu dou os dados mundiais dos números da John Hopkins, a John Hopkins excluiu o Brasil do seu painel. Então lá que a gente via, inclusive, as comparações entre os países... Mas com essa falta de acesso aos dados, também não estamos mais no painel da John Hopkins. E a outra fonte que eu vinha utilizando, que é a Rede Covida, uma parceria da Fiocruz, inclusive, eu olhei os números, o que está registrado até esse momento são 659.114 casos e 35.135 casos mortes, o que é um acréscimo de 100 mortes em relação ao número divulgado ontem, então muito baixo, então aparentemente há um problema até mesmo para essa compilação, é claro que até segunda-feira a gente vai entendendo como que essas coisas podem ser resolvidas, há um outro número que é a compilação que aparece sempre no G1 das secretarias estaduais em que estamos em 35.456 mortes, o que dá 430 mortes de acréscimo em relação ao último número oficial divulgado pelo Ministério da Saúde. Houve uma declaração também de que será feita uma recontagem, porque há casos em excesso que as prefeituras ou os governos estariam acrescentando casos para receber recursos, quando todos nós sabemos que o que nós temos é subnotificação. Então, Brasil hoje completamente no escuro, sem um guia, porque esses números não são mera curiosidade. Não é para a gente assistir o Jornal Nacional... e e se criar algum caso, não, isso é é dado valiosíssimo para o planejamento das ações. E não é, claro, escondendo esses números que a gente vai esconder o drama que o Brasil está vivendo nesse momento. Há declarações de outros órgãos, o Tribunal de Contas da União já se manifestou, a Câmara dos Deputados também, então a expectativa é que esses números possam ser disponibilizados de alguma outra forma por algum outro órgão que isso se organize nos próximos dias para que possamos ter acesso a esses indicadores.
0: O o Tribunal de Contas da União, inclusive, se candidatou a fazer essa compilação dos dados para que esses dados sejam transparentes.
1: de hoje até segunda-feira a gente vai conversando, eu sei que o professor Bernardino por exemplo conhece bem a forma como acontece essa vigilância epidemiológica vamos buscar outras fontes para a gente entendendo todo esse mecanismo e saber também quais são as possibilidades por fora do Ministério da Saúde, mas nada disso diminui a gravidade a dramaticidade dessa situação que estamos vivendo no Brasil não só com todas as medidas de distanciamento, a confusão até aqui, mas agora sequer sabemos em que situação estamos. E nesse contexto ganha relevância aquele convite que fizemos aos nossos ouvintes que participem aqui do Quarentena, que nos escrevam, que gravem áudios, contando o que souberem da situação nas suas cidades. Nós estamos em contato com médicos também, tentando trazer esse relato de dentro dos serviços de saúde, mais do que nunca, não só nós, é claro, sozinhos a gente não vai conseguir fazer isso, vários outros veículos de imprensa. Agora é a hora da sociedade brasileira também, mais do que nunca, se organizar para que não haja essa invisibilidade da pandemia como está acontecendo Aqui no Brasil. Para além dessa questão dos números, antes disso, registrar: ontem não falamos, o número de mortes oficial, o último divulgado, foi de 1.005 mortes na noite de sexta-feira. E no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 6.663.304 casos, segundo a John Hopkins, 6.804.044. E até mesmo essas estatísticas agora estarão seriamente prejudicadas, já que o Brasil é o segundo país nesse momento com maior número de casos.
0: Com grande chance de alcançar o primeiro lugar. Se as coisas
1: continuarem nessa direção, sem dúvida nenhuma. Então, essas estatísticas mundiais, imagino que a Organização Mundial da Saúde em breve também se pronuncie sobre isso, porque em termos globais, este é também um problema, um desafio a ser superado. Mas antes da gente continuar, a gente tem também confusão no Rio de Janeiro, cumprimentar mais uma ouvinte que nos escreveu hoje, a Débora Ferrareto Rocco, que é de Santos e nos conta que lá no litoral, aqui do estado de São Paulo, as UTIs estão bastante cheias e que ela ver pessoas nas ruas, andando, de máscara, mas que ela sente aquela ideia de que a máscara protege, então a gente pode fazer o que a gente quiser. E também aquela sensação, um discurso de que o pior já ficou para trás. E como a gente já falou várias vezes aqui, juntando com essa nossa abertura indignada do episódio de hoje, sem dúvida nenhuma, é a indignação que nos hum. move aqui hoje também. Tudo isso leva a essa sensação, além de uma confusão, de um desalento de que eventualmente não, mas então já passou, e aí a coisa só se agrava. Mas um grande abraço para a Débora, eu Débora cresci em Santos, então fiquei nostálgica hoje com a sua mensagem, ela nos manda a sugestão de pauta da gente falar da importância do exercício físico na quarentena, e a gente está preparando essa pauta já, provavelmente na terça-feira teremos uma entrevista e outras informações, ela mesma nos mandou um artigo aqui no Quarentena. Hoje é dia também de entrevista na parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Coincidentemente, nós falamos do poder das palavras, de como as palavras criam o mundo. E as outras notícias do dia hoje, muito relacionadas a isso, essa questão simbólica, como que é algo que eu tenho... É uma coisa que, para mim, é importante, eu tenho falado bastante aqui, como os discursos sobre a pandemia acabam tendo um impacto sobre o desenrolar dessa pandemia, inclusive a gente conversa hoje com o professor Jorge Leite Júnior, trazemos o resumo da Nature e também matéria sobre a origem, matéria não, né? um debate aqui a partir de um texto publicado na Nature sobre a origem do vírus do SARS-CoV-2, mas antes voltando aqui o Brasil, o que tivemos também foi na noite de ontem, noite de sexta-feira, a publicação de um decreto do governo do estado do Rio de Janeiro prevendo a reabertura de centros comerciais, bares, restaurantes, pontos turísticos com indicação de 50% de lotação, mas mesmo assim nada disso faz sentido nesse momento e hoje o prefeito da cidade do Rio de Janeiro diz que esse decreto ainda não vale para a cidade do Rio de Janeiro, então também aí Muito ruído essa situação no Rio, a gente segue acompanhando e o Tarso também tem mais informações do Rio.
0: A polícia do Rio está proibida de fazer operações em comunidades durante a pandemia. Essa decisão é do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. E em casos excepcionais, as operações deverão ser comunicadas e justificadas imediatamente ao Ministério Público do Rio de Janeiro.
1: Antes de iniciarmos esse giro pelo Brasil, que hoje olhou principalmente para o Rio de Janeiro, vocês talvez tenham ouvido a participação. Nossos produtores quiseram dizer que também estão indignados com a situação aqui no Brasil. Fazia tempo que a gente não ouvia Pepe e Bela, que são nossos cachorros. E
0: a vizinhança também, né? Hoje está animada. Tem cachorro latindo para todo lado aqui.
1: Tárcio, me lembrou que faz tempo, para quem chegou a poucos episódios ou porventura esteja nos ouvindo pela primeira vez, nós estamos cumprindo o distanciamento físico, temos o privilégio de poder estar trabalhando em casa e esse podcast é gravado então aqui em casa e às vezes a gente tem essas interferências
0: Exatamente. e a
1: participação muito especial, como eu falei, dos nossos produtores. Hoje é sábado, dia também da gente trazer, já está virando tradição, acho que é o terceiro sábado que eu faço isso, trazer o resumo que a revista Nature toda semana faz de principais publicações ou assuntos para prestar atenção. E dessa semana, alguns tópicos importantes tinham fugido do nosso radar, a gente não tinha trazido aqui no Quarentena. O primeiro deles, um artigo ainda em preprint, publicado no dia 5, sobre a questão das superfícies, da presença do vírus em superfícies, que é algo que preocupou... Muitas pessoas têm sido uma prática marcante na nossa quarentena, a desinfecção das superfícies, quando chegam as compras, vários relatos de como isso gera uma certa angústia. E... Não só depend... é uma
0: angústia, dá um trabalho danado. Um
1: gasto de tempo também, mas é, é tenso também, né? Você fica ali pensando, puxa, o vírus pode estar ali. É um momento para mim, é uma experiência um pouco angustiante, além do tempo que você gasta, sem dúvida nenhuma. E esse artigo que foi realizado, um estudo, né, por pesquisadores da Alemanha, indica que talvez, e já, a gente já tinha tido algumas outras evidências nesse sentido, que talvez o problema não seja assim tão importante. O que eles fizeram foi uma pesquisa em 21 casas, em que havia pelo menos uma pessoa infectada, E eles encontraram o RNA do vírus em apenas 3% de amostras retiradas de objetos que são frequentemente tocados, como por exemplo as maçanetas, que se tornaram meio que o símbolo dessa questão toda das superfícies, então em apenas 3% das amostras, é uma porcentagem bastante baixa, e em 15% de amostras colhidas em banheiros, nos ralos e nas privadas, e mesmo com essa porcentagem baixa, eles não conseguiram produzir vírus capazes de infecção. Então, o material genético estava lá, mas não numa condição...
0: Já estava praticamente desativado. né? E,
1: E isso tudo mostra, mais uma vez, é mais uma evidência que vem se somar, que o principal meio de transmissão é, de fato, de pessoa a pessoa, pelas vias respiratórias, quando falamos, quando respiramos, essa questão da superfície com o tempo está perdendo um pouco a importância aparentemente nessa no processo de transmissão. E por isso, inclusive, a lavagem das mãos é tão importante, porque esse resquício que sobra ali, a lavagem correta das mãos com água e com sabão é Exato, um dos principais também. meios de proteção que nós temos. Um outro estudo que aparece na Nature. Mas
0: também, lembrando, é tudo muito cedo, né? É do Por via das dúvidas, vamos continuar
1: fazendo a desinfecção. Bem lembrado, Tarso, a gente só não precisa ficar Paranoico. tão tenso, tão <risos> nervoso. Mas a recomendação está mantida de fazer a limpeza frequente e a desinfe- desinfecção daquilo que vem de fora de casa também. Um outro estudo, esse também, Preprint, de pesquisadores de Oslo, na Noruega. Eles analisaram o genoma de 4 mil pessoas da Itália e da Espanha, parte dessas pessoas que tiveram quadros severos da Covid-19 e uma outra parte que não teve a doença e conseguiram identificar uma associação desses quadros, ou seja, infecção com agravamento de um lado e não infecção do outro, com duas variantes genéticas, uma delas não há maiores comentários, né? não há mais informações na, na Nature, mas fala que é uma variante genética no cromossomo 3. Agora a outra é muito interessante, porque essa segunda variante está associada à questão do tipo sanguíneo. Sendo que a hipótese, ou um indicativo que vem dessa pesquisa, é que pessoas com sangue tipo O estariam relativamente protegidas da infecção por, pela, com a Covid-19 e que pessoas com sangue do tipo A positivo estariam mais vulneráveis à Covid-19. Essa questão do tipo sanguíneo, o Tarso lembrou hoje, durante o dia, já tinha aparecido Ela há várias viu, semanas. Viu
0: pesquisas na China, ainda quando... quando... Os primeiros trabalhos científicos vinham da situação em Wuhan, né, dos cientistas chineses que estavam começando a a pesquisar as questões relacionadas ao SARS-CoV-2.
1: Só é importante esclarecer que o que eles identificaram foi uma correlação. Eles olharam se havia algo em comum em cada um desses dois grupos, identificaram essas variantes genéticas, mas não há ainda uma explicação por que um protegeria, o outro agravaria, e não há uma certeza, inclusive. E além disso...
0: É é algo que começa a ganhar um pouco mais de de atenção, né? Porque já é o segundo estudo que mostra esse tipo de correlação.
1: É, o segundo que ganhou visibilidade, eventualmente pode ser que existam outros, inclusive. Mas é um pré-print ainda e a gente segue acompanhando. É porque é
0: sempre bom lembrar essa coisa de tipo sanguíneo, é sempre tem várias coisas de pseudociência, sempre assim, falam de tipo sanguíneo, tipo dieta do tipo sanguíneo, e não sei o que. Então é bom não confundir. Aqui a gente está falando de trabalhos científicos sérios. Então, só para é, tirar isso da frente, porque tem muito essa, essa história e essas histórias circulam, né? Ah, porque o sangue tal não faz tal coisa. Então, não, nesse caso, é, são trabalhos científicos mesmo.
1: Mas que ainda precisam passar pela revisão por pares, inclusive, e que são um pedacinho do conhecimento. Mas há uma trilha aí, sem dúvida nenhuma, a ser seguida. Um outro assunto destacado, esse a gente falou aqui, um dos vários estudos com a cloroquina, aquele que estudou a capacidade de prevenção da infecção, e mais uma vez, esse já tem bastante tijolinho nesse conhecimento produzido aí, constatou que não há um efeito da cloroquina, E, por fim, um outro pré-print, esse da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que traz uma uma discussão sobre a curácia dos testes que buscam verificar a presença de anticorpos, que são aqueles que são aplicados mais adiante, não quando você está infectado, não é para detectar o vírus, mas sim para detectar anticorpos. E a discussão que eles trazem nesse artigo, segundo a reportagem que aparece na Nature, é que eles foram esses testes em geral, eles foram validados com amostras sanguíneas de pacientes hospitalizados com doença em níveis já mais avançados e que talvez os níveis de anticorpos dessas pessoas sejam mais altos do que, por exemplo, pessoas assintomáticas ou pessoas com a doença menos grave e que o que faz com que a gente esteja tendo uma subnotificação, não é exatamente subnotificação, mas uma subidentificação. Quando a gente pensa, por exemplo, na EpiCovid, que é aquela pesquisa que está sendo realizada aqui no Brasil, liderada pela Universidade Federal de Pelotas, para tentar identificar em diferentes cidades que porcentagem da população já foi infectada, em geral essas porcentagens são bem baixas, próximas de 3%, 4%. No máximo a gente chega, acho que, a 14% na cidade que teve mais. Talvez a gente tenha um pouco mais do que isso. E essa é uma discussão... Eu não tenho falado muito aqui sobre testes. Vou, inclusive, me disciplinar para trazer algumas notícias semana que vem. A validade desses testes tem sido bastante questionada. Não é que eles sejam completamente descartáveis. Mas há toda uma discussão sobre quantos por cento eles estão perdendo. E, portanto, que quadro é esse que precisa ser corrigido. Mas eu vou pesquisar mais tem estudos saindo o tempo inteiro, discussões, a gente trazer um pouco mais essa questão dos testes aqui para o nosso podcast. Como eu anunciei rapidamente, antes de chamar a nossa entrevista, aproveitar, hoje é sábado, a gente tenta trazer também assuntos que a gente foi deixando ao longo da semana, porque não eram tão urgentes, e um deles é que saiu mais um estudo desses que estão buscando entender a origem do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. E a partir desse estudo, esse estudo que saiu agora, vem corroborar estudos anteriores de que a origem primeira, muito provavelmente, são morcegos. Esse identificou uma semelhança de mais de 96% no código genético ali do SARS-CoV-2 com esse outro vírus que é encontrado em um tipo específico de morcego, que é o morcego ferradura. ferradura e um outro estudo anterior já tinha falado em 96%, mas a partir disso a Nature traz uma reportagem muito interessante, que eu aproveito inclusive para compartilhar lá no site do Lab, na área, que agora eu aproveito para divulgar, na verdade nesse momento, que é www.lab.scar.br barra Quarentena News, que a Nature vai debater as dificuldades e os desafios envolvidos na pesquisa que busca saber a origem desses novos vírus. A mesma coisa, por exemplo, foi feita com o SARS, com o MERS, com vírus anteriores. E o que eles vão dizer é que, embora já haja muita evidência dessa origem natural, a maior parte dos pesquisadores acredita, e acredita com base nas pesquisas já realizadas, que esse vírus tenha surgido naturalmente, você dizer que você tem certeza... É algo bastante difícil pela natureza da evidência que é exigida. Há várias dificuldades envolvidas e eles vão detalhar isso em você identificar qual é a fonte animal. Porque 96% de semelhança, ou mesmo 96,7%, não é suficiente para você dizer que esse vírus veio diretamente do morcego para o ser humano. O mais provável é que haja um animal intermediário. A hipótese até agora mais forte é o pangolim, mas ainda não se encontrou em um pangolim um vírus praticamente idêntico ao que nos infecta.
0: Ou que esteja no meio do caminho. Né?
1: Então, continua sendo um mistério, mas, por exemplo, para você descobrir isso, você tem que ir testando animais selvagens ou mesmo animais domésticos. Em, na, em vários lugares estão fazendo isso na China, mas é um meio que uma agulha num palheiro. Então quando a gente fala da natureza da evidência exigida, por que que isso é tão difícil, é disso que a gente está falando. Embora existam já várias evidências de que veio da natureza e não exista nenhuma evidência de que foi produzido no laboratório, porque aí a gente tem uma triste coincidência que Wuhan, ou pode não ser uma coincidência, mas tudo indica que é só uma coincidência, Wuhan, onde a epidemia nasceu, tem um dos raros laboratórios com nível de biossegurança 4 em todo o mundo que trabalha com coronavírus. É um laboratório reconhecido pelo conhecimento que produz sobre outros coronavírus, inclusive. Então, isso seria um passo... Para, eventualmente, você ter um acidente, por exemplo.
0: É, é o passo perfeito para as teorias conspiratórias. Além verdade, disso, né?
1: sem dúvida nenhuma. Porque Mas também o que eles... tem
0: isso. Talvez esse laboratório esteja lá, porque, porque tem coronavírus, existe claro, o vírus é. circulando na natureza. Então, talvez o laboratório esteja lá por isso.
1: É, e o que eles colocam nessa reportagem é que, bom, e para você descartar 100%, E aí é muito difícil, porque você precisaria, por exemplo, de uma auditoria, de uma pesquisa independente, o que, em se tratando da China, já é uma questão diplomática complicada, mas mesmo com essa pesquisa independente, são muitos passos que precisam ser cumpridos e talvez a gente nunca tenha essa confirmação. Para a gente ter uma ideia, no caso da da SARS, demorou 15 anos, depois do primeiro caso identificado, para que se chegasse a evidência mais robusta de qual era o animal intermediário entre morcegos e seres humanos. Então, muito interessante o recado final, falei, 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 o recado final, pelo menos para mim o sentimento que fica lendo isso e, lendo, e vendo esse mais um resultado, é que tudo indica que temos uma origem natural, que a origem primeira é o morcego, falta esse animal intermediário, Agora, certeza, isso é muito comum em ciência. Muitas vezes, em ciência, eu diria que na maior parte das vezes, a decisão precisa ser tomada com evidências, às vezes, muito robustas. Mas a gente dizer certeza, verdade, em ciência, é algo que, de fato, raramente acontece, se é que acontece. Mas, recomendo a leitura. Então, eles vão, inclusive, ali fazer aqueles mapas do tipo sim, não, por exemplo um vírus quase idêntico, você faz a pergunta, né? um vírus quase idêntico ao nosso foi achado em um animal selvagem em um local próximo? Se sim, qual é o próximo passo? Se não, e aí dá para a gente entender um pouco como que essas pesquisas são realizadas. Então fica aí essa dica de leitura. E agora eu chamo a nossa entrevista, que hoje, na nossa parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos... Para quem ainda não acompanhou um quadro de sábado, os diferentes pesquisadores, professores do programa de pós-graduação estão produzindo textos sobre as contribuições da área, das diferentes áreas, inclusive, né, sub-áreas aí da sociologia, para a compreensão, para o combate à pandemia. E a, esses textos são publicados no site do programa, e a partir deles a gente produz, aos sábados, essas entrevistas. E hoje a minha entrevista é com o professor Jorge Leite Júnior, a partir de um texto que tem o título A utilidade das palavras. E o que ele vai discutir é justamente como o discurso, como as palavras, os diferentes termos escolhidos para falar das coisas durante uma pandemia não só descrevem o que está acontecendo, mas criam uma realidade. E por aí foi coincidência mesmo. Em certa medida, muito do que a gente conversou aqui até agora, nesse episódio, tem a ver com isso. Números, se estão sendo divulgados ou não estão sendo divulgados, como estão sendo divulgados, como isso altera a percepção do que está acontecendo. Todas as teorias conspiratórias sobre a origem, toda a questão da China, o racismo, o preconceito, tudo isso tem a ver com a a forma como as coisas são ditas. E é sobre isso, então, que eu conversei com o professor... Jorge Leite Júnior, que vai partir de um outro conceito mais antigo nessa história das pandemias, que é o conceito de peste. Professor Jorge, quero primeiramente agradecer a sua participação neste nosso encontro hoje na parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia pedi que comente inicialmente a afirmação de que as palavras não apenas descrevem o mundo, mas também o criam, que no texto você aprofunda ou detalha a partir do uso e depois progressivo abandono do termo peste.
2: Olá Mariana, olá o pessoal que está nos ouvindo aqui, obrigado pelo convite. E parabéns né, assim, por mais essa iniciativa desses podcasts. Ela é extremamente importante, né, em especial nesse período, para deixar bem claro né, assim, a, a relevância, a importância da sociologia e das ciências humanas nesse momento de crise sanitária que a gente está vivendo. As ciências humanas são indissociáveis das ciências da saúde, não tem como lidar com uma, né, valorizar uma sem valorizar a outra, né, elas são indissociáveis, então mais uma vez, obrigado e parabéns por esse podcast. A linguagem, ela não serve simplesmente para descrever o mundo ou classificar o mundo, A linguagem também é uma forma de criar o mundo. É através da linguagem que determinadas posturas, que determinadas visões, que determinadas ações, que determinados sentimentos vão ser mobilizados para lidar né? e literalmente construir com o universo ao nosso redor. Ou seja, a linguagem não é apenas para descrever ou classificar o mundo. Ela serve também para criar um mundo. E dentro dessa criação, ela serve para coordenar como nós vamos nos posicionar nesse mundo que nós mesmos ajudamos a criar através da linguagem. Por exemplo, a questão do termo peste. É um termo associado ao universo religioso, ao campo do sagrado, e ele é diretamente ligado a uma noção de punição, de castigo divino. É um termo que vem desde a antiguidade e ele serve justamente para designar e descrever uma doença genérica de caráter coletivo, mas que tem como origem uma punição ou um castigo divino dos deuses do campo do sagrado que mandam uma doença coletiva para os seres humanos, e uma das características principais da ideia de peste é que, justamente como ela vem do campo do divino, do campo do sobrenatural e do sagrado, ela não pode nem ser prevista e, muito menos, ser evitada. Com o desenvolvimento da ciência, né, em especial a nossa ciência contemporânea, moderna barra contemporânea, né, assim, a partir do século 18 o termo peste vai deixando de ser usado. Porque justamente o referencial deixa de ser o referencial religioso divino para se pensar doenças e doenças coletivas e passa a ser o referencial mais associado ao mundo natural via ótica científica, ou seja, ocorre uma mudança epistemológica. Por isso é fundamental também mudar o termo. Então, assim, se o termo peste está associado ao universo religioso e à ideia de um castigo, os novos termos que passam a ser usados como endemia, epidemia e pandemia para se falar de doenças coletivas eles têm como referencial agora o universo do natural, do campo da natureza, dos micro-organismos, e eles tiram esse caráter de inevitabilidade, esse caráter de destino. A morte, então, essa morte coletiva, deixa de ser vista como se fosse um, um castigo e uma determinação superior e ela passa a ser encarada como um um desafio sanitário, um um desafio populacional que pode e deve ser superado. Isso é extremamente importante. Essa mudança de linguagem, de peste para epidemias ou pandemias, carrega consigo a ideia de uma doença que não pode ser evitada e tratada para uma doença que pode e deve, sim, ser evitada e tratada. Peste, então, dentro do próprio conceito que subjaza esse termo, ela pressupõe um destino, e um destino que está nas mãos de um ser superior, um destino é, que não se pode escapar, além, repito, da ideia de um castigo, de uma punição.
1: Mesmo apesar desse progressivo abandono, aqui no Brasil persiste um discurso que não reconhece que os impactos da pandemia são justamente fruto de escolhas e do planejamento feito ou que deixou de ser feito, e um discurso que também caracteriza as mortes como inevitáveis. Você pode comentar essa situação à luz dessa reflexão?
2: Pois é, apesar desse abandono por parte do discurso científico, da noção de de peste, ou seja, e principalmente da ideia de uma doença inevitável, né, e com as as consequentes mortes como algo inevitável, aqui no Brasil, com o atual governo que nós temos, que possui uma das características, né, como uma das características principais, o desprezo pela ciência, o obscurantismo em relação a fatos e dados científicos, né, um governo que intencionalmente e planejadamente destrói, ataca e tenta eliminar acabar com a pesquisa científica brasileira em todas as áreas, né? isso é importante lembrar, não não são só as áreas das ciências humanas que são criticadas e atacadas pelo atual governo, né? são as ciências como um todo que sofrem esse ataque. Aqui no Brasil essa noção de destino, vamos dizer assim, né, da doença agora, a pandemia de Covid aqui no Brasil, é tratada pelo governo dentro da lógica ainda, muito da lógica religiosa da peste. Ou seja, toda a ineficiência intencional desse atual governo é justificada em termos de uma lógica de peste, ou seja, uma lógica religiosa, uma lógica da inevitabilidade. Quando a gente ouve, tanto por parte do presidente da república, quanto por parte dos seus ministros, assessores, das pessoas que compõem o governo, comentando sobre as mortes decorrentes da Covid e frases do tipo «é a vida», «todos nós vamos morrer um dia», o lamento, quer que eu faça o quê? Né? Uma frase que diz, e daí? Eu lamento, quer que eu faça o quê? O, O pressuposto numa frase dessa significa que a pessoa não pode fazer nada. Como assim não pode fazer nada? É uma lógica medieval, diria. Como assim não pode fazer nada? Pode e deve. A ciência está aí para fazer. O que falta são as ações concretas, planejadas do Ministério da Saúde e das ações públicas via, organizadas via governo para lidar com a pandemia e não propor jejum. Né? Assim, a mesma lógica de propor um jejum, isso é uma lógica religiosa. Né? se assim, O que a gente precisa de ações concretas, coordenadas, de investimento de dinheiro, feitas pela lógica científica, acadêmica, e não pela lógica religiosa ou pela lógica militar. A lógica militar agora, atualmente, está propondo, no auge da pandemia, no auge das mortes no Brasil, propondo corte no orçamento do Ministério da Saúde propondo cortar dinheiro do Ministério da Saúde, sendo que esse é o momento que mais tem que investir dinheiro, que injetar dinheiro urgentemente para as ações cientificamente embasadas. O que seja ações... O que eu estou falando aqui de ações cientificamente embasadas? São ações que têm como pressuposto de que se pode e se deve evitar as mortes e as doenças pela Covid, e não numa lógica de que não é possível fazer nada.
1: No texto, Jorge, você critica o uso da ideia de guerra e os termos bélicos em geral para tratar dos esforços de contenção da pandemia. Por que essa crítica? O que esses termos trazem com eles?
2: A ideia da guerra não é uma metáfora boa para um momento de crise sanitária, de crise de saúde, porque a ideia de guerra ela pressupõe um inimigo, a noção de guerra ela legitima o uso da violência, né? Se toda guerra né, se pressupõe que a pessoa vá ter que usar, independente de querer ou não, vai ter que usar de violência. Nós não estamos numa guerra, o vírus não é um inimigo, o vírus não é um soldado, o vírus não é um estrategista, o vírus não é um militar. A noção de guerra pressupõe uma ação racional por parte de um inimigo. O vírus não tem ação racional. A própria ideia de guerra já deixa as pessoas, tanto psiquicamente quanto emocionalmente fisicamente, predispostas num alto grau de agressividade, de estresse, que não tem nada a ver com o estresse da atenção aos cuidados. O estado psíquico que é mobilizado, seja no campo dos afetos, seja no campo da ordem racional, né? o estado psíquico que é mobilizado para uma convocação à guerra, é totalmente distinto de um estado psíquico que é mobilizado para uma convocação ao cuidado. Uma coisa é dizer para alguém, né? esteja preparado para uma guerra. Outra é, esteja preparado para cuidar de si mesmo e cuidar dos outros. É por isso que os profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão atendendo os doentes ali no atendimento primário, sejam médicos, enfermeiros, agentes de saúde em geral, eles não são soldados. Por quê? Porque o soldado tem como dever legítimo e legal matar inimigos, ou seja, provocar a morte em nome de determinadas ideologias políticas. A função dos dos profissionais de saúde é exatamente o oposto. A função dos profissionais da saúde é justamente salvar vidas, proteger vidas a todo custo, acima de qualquer ideologia política. A metáfora da guerra acaba com a empatia social. A metáfora da guerra, pela sua lógica de exceção, ela incentiva a destruição, a fragilização da democracia. A lógica da guerra incentiva também a obediência cega e a diminuição da capacidade crítica justamente voltada aos líderes que estão levando determinado povo, determinada população, à situação de conflito, à situação de guerra. Ou seja... A ideia de guerra já pressupõe também que nós não devemos questionar os líderes políticos. E numa situação de emergência sanitária em que justamente os líderes políticos não atendem às expectativas necessárias e, no caso do Brasil, ainda tomam atitudes contrárias ao esperado e atitudes prejudiciais como a subnotificação dos casos de óbitos, como praticamente a coação ao uso de um medicamento que não só não está comprovado que ele é eficaz pela ciência, como existem indícios de que ele pode ser, inclusive, prejudicial. Nesses momentos, a gente tem que ter a racionalidade clara para poder criticar E a metáfora da guerra justamente diminui isso. Na metáfora da guerra, dentro da lógica da guerra, o importante, acima de qualquer reflexão, é obediência. E, por fim, Jorge, o que
1: significa, como você coloca, pensar nas palavras como campo de disputa e não como campo de combate?
2: Pensar nas palavras, nas metáforas, como um campo em disputa, é diferente de pensar das palavras como estando em um campo de batalha, porque no campo de batalha o objetivo final é eliminar o inimigo, é destruir. Você vê o outro não como um concorrente, mas como um inimigo dentro da lógica do campo de batalha. Por isso eu prefiro usar a lógica do campo em disputa, e aí em disputa aqui é muito mais pensar no sentido de negociar, mas negociar racionalmente, né? Assim, de literalmente parar para pensar quais são os melhores termos, quais são as melhores palavras para se descrever determinadas situações, determinadas ações, já que Como dito no início, né, as palavras nunca são simplesmente descritivas. Elas criam uma maneira de encarar e de lidar com a própria realidade. né? Ou seja, elas criam a realidade. E as palavras não são neutras, elas têm história, elas têm afetos carregados dentro delas. Por isso é necessário, né? foi tão importante deixar de usar o termo peste, para agora usar o termo pandemia. Tira esse caráter moral do termo e traz um caráter mais científico no sentido, repito, como eu já falei outras vezes aqui, no sentido de que é possível e necessário lidar para acabar, por exemplo, com a própria epidemia, com a própria pandemia. Por isso, a gente tem que deixar de pensar em termos de inimigo, guerra, combate, violência, e passar a pensar em termos de coletivismo, cooperação, ajuda. Porque a metáfora da guerra, os termos militares, as ideias bélicas, elas estão sempre a um passo de transformar o combate à doença, no combate ao doente. Por isso é que nós precisamos abandonar essas palavras, essas metáforas, e pensar em termos de cuidado, em termos de atenção à saúde.
1: Eu conversei com o professor Jorge Leite Júnior, que é professor no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, e a gente... Disponibiliza o link para, a, para o site do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, onde está o texto que aprofunda um pouco esse tema sobre o qual nós conversamos. Antes de dar a minha última dica de leitura, já que apesar de ser um sábado tão triste aqui no Brasil, é sábado e a gente tenta trazer um pouco da cultura, da arte, compartilhar algumas coisas que a gente tem podido desfrutar ou conhecer nessa quarentena, mas antes disso, convido vocês a participarem já do programa de amanhã também, com as suas dicas, ou como eu disse inicialmente, nos contando a situação na sua cidade, através do e-mail podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter em QuarentenaCast. A minha dica de hoje, não sei se vocês lembram, há cerca de duas semanas provavelmente, eu falei sobre uma lista de livros da Penguin, com dicas para... eram 20 livros para ler antes dos 40 anos. Eu li o primeiro, fiquei bastante interessada, eu já tenho mais de 40, mas vários deles... Eu
0: não li por causa disso.
1: É, não pode, né? Não pode. (risos) Mas eu fiquei muito interessada em vários deles, tinha lido poucos, e um deles eu terminei de ler nos últimos dias, infelizmente ainda não há uma tradução, embora eu tenha visto em algum lugar que há uma previsão de tradução para o português, é a obra Expectation, da escritora britânica Anna Hope, é o seu terceiro romance, nesse livro a gente acompanha a história em diferentes momentos do tempo de três amigas, Hannah, Kate e Lisa, e a discussão, principal, posta, por exemplo, a gente tem alguns momentos em que elas são bastante jovens, com crianças, ainda com 12 anos, mas principalmente nós as vemos no momento em que estão na universidade, com muitos planos, muitas expectativas para a sua vida, muita clareza de onde querem estar dali a 10 anos, e depois nós as encontramos depois de 10 anos, o que aconteceu com elas, o que elas estão pensando... E como o título, então, já traz nessa ideia da expectativa, a discussão toda do livro é um pouco essa distância entre realidade e expectativa. Me fez pensar bastante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que em qualquer idade, a gente... É claro que talvez depois dos 30, conforme vai chegando mais essa vida adulta, de fato. Mas lá, por exemplo, você tem a mãe de uma delas, que já é uma pessoa provavelmente com mais de 60 anos, e ali também há uma discussão sobre o que ela esperava, ou o que a geração dela esperava para a geração seguinte, o que a geração seguinte de fato se tornou, então essa é um pouco a mensagem, um livro muito cativante, daqueles que você não quer parar de ler, então uma leitura agradável, e ao mesmo tempo que permite diferentes reflexões, imagino que dependendo do momento da vida de cada um, e ganha especial significado, sem dúvida nenhuma, nesse momento de pandemia, em que tantos planos foram e serão para sempre alterados. Então, recomendo, é uma leitura, sem dúvida. Eu tenho uma dúvida só, se por acaso algum homem resolver seguir a minha dica e ler, me parece um livro bastante feminino, Há uma discuss- não uma discussão sobre feminismo, não é isso, mas tem tra- leva a uma reflexão sobre o... As mulheres, o papel das mulheres, a vida das mulheres e o feminismo também. E eu fiquei me perguntando como funcionaria para leitores homens. Então se alguém resolver ler depois que terminar ou durante, escreve para a gente também contando como foi. Eu me despeço esperando que os próximos dias sejam melhores, que a gente consiga superar mais esse desafio. Não bastasse todas as dificuldades, agora temos essa questão toda dos números aqui no Brasil, mas parece e eu espero que outras instituições vão se mobilizar para que a gente continue podendo ter acesso às informações que nos permitam tomar decisões aqui no nosso país. Um grande abraço, boa noite e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.